0: Wieder ein Podcast-Interview. Heute bin ich im Messeturm. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Achenbach. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Birgit Hermle. Ich arbeite bei Refinitiv, ehemalig Thomson Reuters. Wir wurden umfirmiert im Bereich Market Development für quantitative Analysen und Investments.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ja eine der Grundlagen dafür, wie man überhaupt Geldanlagen machen kann. Das heißt gutes Research und auch eine äh, Informationslage zu schaffen, das ist ja eigentlich der Hauptbestandteil von jedem Investment. Ähm, Sie haben jetzt auch eine gewisse Expertise im Bereich nachhaltiges Investment, da werden wir uns vielleicht heute ein bisschen mehr darüber unterhalten. Aber wo kommt äh, Thomson Reuters äh, bzw. Refinitiv denn jetzt aktuell her?
1: Ja, ähm, wir hatten angefangen mit asset Four. die hatten wir akquiriert im Jahr 2002. Und von da an ähm, waren wir eine der Vorreiter, was die nachhaltigen Investments angeht. Wir sammeln seit 2002 dementsprechend ähm, eben die Daten in einer großen Granularität und halten die vor für unsere Kunden und ähm, berechnen aber auch eigene äh, Indizes beispielsweise. Wir werden die Daten künftig für unsere lipper daten benutzen und wir sind ja, ihre was für
0: Daten?
1: Äh, Lipper-Daten. So, Lipper ist eine eigene Marke von uns. Mhm. Da geht es um Fonds. Mhm. Ähm, ja, das okay.
0: Spannend, spannend. Also ich habe, äh, warum äh, ich jetzt eben auch mehr über Ihre Arbeit gehört habe, ich habe mit der Uni Kassel eben jetzt auch mehr zu tun gehabt und der Professor Klein, der arbeitet wohl offenbar auch sehr gerne mit Asset4 und äh, hat dementsprechend das auch äh, zum Beispiel als eine Forschungsarbeit dann nochmal mit reingestellt, deswegen habe ich da mich jetzt intensiver mit auseinandergesetzt. Aber ähm, um da vielleicht nochmal einen kleinen Einstieg dann zu finden, warum macht man denn was mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, wenn man jetzt nur eine Ratingagentur ist, dann kann man das ja machen wie Standard Poor's oder sowas, und einfach nur zu gucken, wie sind die Unternehmensdaten, wie kommt man darauf, Nachhaltiges dann mit einzubeziehen?
1: Es ist immer eine größere Forderung. Unsere Kinder werden wahrscheinlich diesen, diesen Planeten nicht mehr vorfinden, wie wir es erlebt haben. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, dass wir eben nachhaltig wirtschaften, wenn man investieren möchte wird die Frage eben immer mehr aufgerufen, bei den Portfoliomanagern auch, also die Endinvestoren, inwiefern die Anlagen, die sie tätigen, eben nachhaltig sind, um genau dem Rechnung zu tragen. Man hat auch nachgewiesen und festgestellt, also wir haben einige Analysen gefahren, indem wir verglichen haben, wenn man nur nach Fundamentalanalysen äh, handelt und investiert oder ob man ESG-Daten eben dazu nimmt, ähm, wie sich die Performance entwickelt. Und wir haben festgestellt, dass über einen längeren Zeitraum hinweg man besser fährt mit ESG-Investments. Mhm.
0: ESG, also Environmental, Social und Governance-Themen, Umwelt, soziales und ähm, unternehmerisches Fehlverhalten. Was sind denn da die zentralen Punkte? Also was steht da mehr im Mittelpunkt bei einzelnen Investoren? Ist es dann so, dass man da sagt, macht mal alles komplett? Oder ist es eher so, dass da bestimmte Aspekte besonders beleuchtet werden?
1: Das ist sehr unterschiedlich, ähm, auch von unseren ähm, Anforderungen, die wir kriegen. Wir beleuchten aber alles gleichmäßig. Das heißt, wir haben 400 unterschiedliche Metriken, die wir aus und ähm, gerade wenn wir jetzt einen Index berechnen, dann sind das ungefähr oder auch ein Scoring, also wir, wir bieten auch Scorings an, die dann die Daten schon analysiert.
0: Für einzelne Unternehmen dann? oder? Ja mhm.
1: genau und wir nehmen dann 178 von den Metriken, um eine größere Aussagekraft zu haben und bewerten dann diese Unternehmen äh, mit einem Scoring und dieses Scoring kann dann von 0 bis 100 sein Prozent. Oder wir geben es auch an von A plus bis D minus und da spielt aber alles rein. Das heißt, von diesen 178 Messungen, die wir haben, das wird dann zusammengefasst in 10 Überkategorien und diese 10 Überkategorien fließen dann in alle drei gleichzeitig rein. Mhm.
0: Also das heißt, man kann entweder bei Ihnen einfach die, die Eckdaten, also quasi Big Data, dann bekommen und zum anderen aber auch die Möglichkeit zu sagen, bewertet das doch mal vor und sagt uns mal, welches ist denn das Unternehmen oder die 10 oder 20 Prozent der Unternehmen, die top sind in dem Bereich? Genau, ja? richtig. Mhm. Das ist, ich meine, da, damit kommen, kommen wir eher auch so in Richtung Best-in-Class-Ansatz, den man damit natürlich vielleicht auch bewerten können würde, theoretisch wahrscheinlich. Richtig. Ähm, und wie hat sich das denn jetzt in letzter Zeit entwickelt? Also wird es jetzt tendenziell eher mehr, dass das nachgefragt wird? Oder ist es eher so, dass Sie, dass Sie jetzt sagen, das bleibt auf einem konstanten Level? Oder wie, wie entwickelt sich die Situation da bei der Nachfrage Nachhaltigkeit?
1: Wir ähm, sehen eine deutliche Entwicklung ähm, in Richtung nachhaltige ähm, Investitionen. Es ist mittlerweile sozusagen ein Muss in der Investmentbranche, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten letzte Woche auch einen Kongress, wo wir mehrere Kunden und auch Nichtkunden hatten für ein, ein Gespräch und einen Vortrag. Und dort kam auch, also unsere Meinung wird da auch bestätigt, dass das ist ganz klar der Trend, ähm, gerade wenn wir Richtung Millennials gucken, ähm, die dann ein sehr starkes Interesse daran haben, nachhaltig zu investieren. Also es, man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Die Frage ist natürlich in, in welche Richtung man geht, wenn man jetzt über quantitative Analysen spricht, dann sind das meistens die Rohdaten, die die Kunden interessieren. Die wollen dann eben die komplette Transparenz haben. Ich möchte nicht sagen, dass wenn man das Scoring macht, dass es keine Transparenz gibt, aber natürlich kriegt man dort das komplette, wir, wir nennen das bike das heißt dort ist wirklich alles drin komplett. Wir haben mittlerweile über 7.000 Unternehmen und orientieren, orientieren uns ähm, hauptsächlich an den Indizes, den bestehenden, und wir also die Constituents, die äh, einzelnen Unternehmen, die zu Indizes gehören, und entwickeln das auch weiter. Also Wir versuchen da enorm zu investieren dieses Jahr und auch die nächsten Jahre. Dazu muss man natürlich sagen, wir sind aufgekauft worden zu 55 Prozent von Blackstone, wurden privatisiert, unser Teil, und dementsprechend können wir jetzt andere Investments fahren, wie wir es vorher konnten. Und ESG spielt eine große Rolle dabei.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben Sie ja gesagt, 7000 Unternehmen werden da knapp bewertet. Mhm. Ähm, es ist ja wahrscheinlich so, dass die Tendenz ja eher aus der westlichen und der nördlichen Hemisphäre kommt. Also wie viel Prozent ist denn da globaler Süden, das, was da analysiert wird? Also sind die überhaupt investierbar? Also kommt man da ähm, irgendwie auch ran an Daten? Oder ist es eher eine Sache, die... Wo man sagen würde, das sollte man eher die Finger noch von lassen. Weil über Emerging Markets wird immer auch viel gesprochen und kann das überhaupt, Nachhaltigkeit, kann das überhaupt nachhaltig sein oder nicht? Wie stehen Sie dann dazu? Beziehungsweise was ist die Meinung vielleicht auch?
1: Also, wir haben relativ früh, jetzt, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich meine, es war um die 2010 rum, haben wir schon Bovespa mit reingenommen, was ja Brasilien ist, Lateinamerika. Also, wir sehen das durchaus. Als, als Chance, die Entwicklungsländer mit reinzunehmen. Natürlich haben wir einen Fokus eher auf Europa, Nordamerika. In Summe machen der macht das ungefähr viereinhalb ja, tausend Instrumente aus. Kann man sich schon ausrechnen, wie viel dann noch übrig bleibt. Wir decken aber auch Afrika und Lateinamerika ab, ähm, Asien, Japan und aber auch sehr viel in Australien beispielsweise.
0: Mhm. Und äh, wie schwierig ist das da, an Daten zu kommen? Also ich habe mir immer mal sagen lassen, dass die Daten aus Nordamerika sehr, sehr gut dokumentiert sind. Europa ist auch schon okay, hängt davon ab, wo man da gerade ist. Aber die restlichen Teile der Erde, da sind ja teilweise keine wirklich fundierten Daten irgendwie zu bekommen wohl. Äh, haben, wie, wie ist es in der Realität? Also äh, kommt man da an Daten ran oder nicht?
1: Gute, berechtigte Frage. Ähm, es ist natürlich so, dass die Standards in den entwickelten Länder andere sind, wie die in den äh, Entwicklungsländern. Ähm, es ist aber so, dass wir Analysten haben. Wir haben 150 Analysten und wenn die sich mit den Unternehmen unterhalten, dazu muss man sagen, also unsere Informationen, die wir bekommen, die kriegen wir direkt von den Unternehmen. Das heißt, diese Analysten setzen sich mit den Unternehmen auseinander und legen natürlich die Standards auch fest. Aber in der Tat ist es schwieriger, von da wertvolle Informationen zu bekommen, wie es in den entwickelten Ländern ist. Mhm. Mhm.
0: Ist es denn aber so, dass die ähm, da die Entwicklung dynamischer ist, also in äh, den noch nicht so entwickelten Ländern? Also kann man da sagen, dass äh, die da eine größere Compliance an den Tag legen, wenn man jetzt irgendwie sagt, von wegen, ich, äh, das sind das sind Standards, die ein westliches Unternehmen, was äh, Investments auflegt, haben möchte? Also bewegt sich dann das Unternehmen oder ist es eher so, dass sie sagen, oh, äh, gibt es bei uns hier nicht?
1: Es gibt sehr wohl den Trend, dass die ähm, sich bemühen, da an den westlichen Standard ranzukommen. Der Hintergrund ist natürlich, dass sie möchten, dass man in sie investiert. Und sie sehen den Trend sehr wohl auch. Also gerade wenn man jetzt Afrika anschaut, ähm, da ist der, der Wille durchaus da, ähm, sich da anzulehnen. Und dementsprechend sieht man einen größeren Trend. Das heißt, die, die Aufgaben, die sich die Leute dort geben, ähm, sind höher als hier in den hier in den entwickelten Ländern. Also klar, es ist auch so, dass dass es hier in den entwickelten Ländern ähm, die, die Aufgabe gibt, dass man sich mehr dem Ganzen widmet. Aber wenn wir jetzt große Unternehmen nehmen, die ja auch in andere Sachen investiert haben, also die Supplier-Chain anschaut, dann ist es teilweise schwieriger, sich an die Standards zu halten, wie wenn man einen Zulieferer oder ein kleines Unternehmen irgendwo in einem Entwicklungsland nimmt, das seine kompletten Zulieferer kennt und ähm, quasi hier einen anderen Wert ermitteln kann.
0: Das bedeutet grundsätzlich mal, ist es eigentlich, wenn man auf das Unternehmen guckt, eher einfacher zu analysieren, ist das eher ein Unternehmen, was sich bemüht, nachhaltig zu sein oder ist es eher ein Unternehmen, wo es egal ist? Während es in Europa oder in westlichen Ländern kommt es da eher so zu Verschleierungstaktiken? Also ist es da so, dass Unternehmen dann proaktiv auch mal versuchen, gewisse Dinge so unter den Pisch verschwinden zu lassen, wenn man das analysiert?
1: Proaktiv möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es ist natürlich schwieriger, das nachzuvollziehen, weil einfach die großen Unternehmen so viele Zulieferer haben und, und oder Investitionen in so viele unterschiedliche Bereiche, dass es äh, schwieriger ist, das Ganze nachzuvollziehen, sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt keinem unterstellen, dass er etwas verschleiern möchte, aber ich gebe also meine persönliche Meinung, dass es jetzt nicht die Meinung von meiner Firma ist, dass äh, in, in den Ent Entwicklungsländern eben die Qualität dahingehend ähm, besser ist, dass man eben die komplette Kette kennt.
0: Mhm. Ähm Spürt man denn auch, dass die ihre Verantwortung dann da auch äh, wahrnehmen? Also ist es da so, dass man jetzt sagt, bei einem bei dem großen Automobilhersteller äh, ist es dann mittlerweile so, dass die sagen, okay, wir decken proaktiv schon mal unsere Lieferkette auf für den Analytiker, der dann zu einem kommt, äh, um dann auch zu sagen, okay, das ist die Transparenz, da sind die Probleme, die da liegen oder ist es da eher so, dass sie halt sagen, ja, das, äh, das mit den Lieferketten, das ist ein Problem, da, das haben aber alle anderen auch?
1: Diejenigen, die in diesem Bereich etwas tun möchten, die haben natürlich auch das Interesse, dass sie dahingehend vorsorgen, dass sie eben auch proaktiv ihre ganzen Prozesse dementsprechend aufsetzen und daran arbeiten. Das sieht man schon verstärkt. Also ich denke, die Bemühungen sind, sind da. Das kann man nicht anders sagen, also gerade in den Entwicklungsländern, diejenigen, die eben ein Interesse daran haben, dass sie auch global ein Interesse erzeugen an ihrem Unternehmen, die sind sehr, sehr bemüht.
0: Okay, äh, wie schnell bekommt man denn sowas wie Kontroversen mit? Also ich sag mal, ist es dann so, dass, äh, wenn Sie jetzt feststellen, alles klar, irgendwie bei Facebook gibt es jetzt äh, eine, eine Klage wegen irgendwelchen Daten, die dann eben falsch rausgegeben worden sind. Wie schnell äh, kriegt man sowas mit und äh, teilt man das dann direkt irgendwie den Fondsmanagern auch mit, was dann da passiert oder wie ist da der Workflow dann? Ja.
1: Wir haben also einmal diesen, diesen View, dass die Unternehmen uns das alles ähm, berichten. Wir haben aber auch ein, ähm, wir untersuchen auch ähm, Social Media, ähm, wo wir feststellen, ob es Cont Controversies gibt. Wir haben dafür auch ein extra Scoring um das, also ein Overlay im Grunde genommen, das ähm, das bewertet und schaut, ob das, was die Unternehmen berichten, ähm, auch dementsprechend entspricht. Also wir haben auch einen Discount für ähm, die Bewertungen mit drin, gerade was das Scoring angeht.
0: Ein Discount?
1: Discount heißt, ähm, wir validieren nochmal den Wert, den wir ausweisen als Scoring, nur rein das, was das Unternehmen uns gemeldet hat im Vergleich zu dem, was wir in der Presse gelesen haben. Also es kann sein, dass äh, es eine schlechtere Bewertung ja. dafür gibt.
0: Ist es denn klassisch aber so, dass die Bewertung schlechter ist oder äh, nehmen sich Unternehmen manchmal auch äh, schlechter wahr als sie in Möglichkeit sind?
1: Es kommt auch das Gegenteil vor. Also wenn wir ähm, etwas mitbekommen, dass, dass ein Unternehmen eben speziell sich äh, bemüht in, in ja, mir fällt jetzt kein aktuelles Beispiel ein, aber wenn sich sich außerordentlich bemüht und, und irgendwelche ähm, Maßnahmen ergriffen hat, die quasi zwischen den Berichtseinheiten liegt, dann wird das natürlich auch positiv ausgewertet.
0: Das ist auf jeden Fall ja ein spannendes Feld, also 7.000 Unternehmen da im Blick zu behalten, das ist ja auf jeden Fall eine, eine riesengroße Aufgabe. Ähm, was ist denn vielleicht der, der Fokus, den Sie sich denn mit neuem Namen dann vielleicht auch geben wollen? Also äh, was ähm, ist denn das, wofür Ihr Unternehmen im Besonderen steht? Also, man ist ja natürlich auch irgendwie im Wettbewerb mit anderen äh, rating agenturen gehe ich mal von aus, dann wird es ja sowas wie ein USB, so ein irgendwie eine ein auch geben. Wo, äh, wo kann man dann sagen, das ist der Experte für?
1: Wir achten darauf, und Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, gehabt, ob wir unterscheiden zwischen I, S und G, also ob wir eine unterschiedliche, ähm, einen unterschiedlichen Blickwinkel haben auf die Geschichten, was, worauf wir Wert legen, ist, dass wir eine, ähm, eine komplette Betrachtung haben. Also was wir, ich möchte jetzt auch da nicht jemanden in ähm, Missgunst bringen, aber was wir eben festgestellt haben bei unseren Mitbewerbern, dass oftmals eben eine, oder zwei Bereiche nicht so beleuchtet werden und wir versuchen eben eine einheitliche Richtlinie zu haben und wirklich alle drei Bereiche zu beleuchten. Das heißt, wir versuchen sehr in die Tiefe zu gehen bei dem, was wir analysieren. Da macht es nicht unbedingt die Quantität, aber die, also die Qualität, das haben wir im Fokus und wir werden aber dieses Jahr deutlich weiter investieren und die unsere Anzahl der in, in, ähm, Unternehmen, die wir betrachten, erweitern. Mhm.
0: Was ist da so die Hauptstoßrichtung? Ich meine, äh, die großen äh, Player am Markt immer so oder so dann irgendwie mit drin haben, ey, was ist denn das äh, entscheidende Entwicklungsfeld? Also wo, da, Darf man darüber sprechen oder ist es eher so, dass Sie sagen, hm, wollen wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, was für ein Kontinent ist da vielleicht besonders spannend oder welche Kontinente?
1: Also im Moment sind wir sehr stark fokussiert auch auf Asien. Mhm. Da haben wir im Moment ähm, ungefähr 700 Unternehmen, die wir betrachten. Für uns ist das ein sehr wachsender Markt. Also definitiv werden wir in Asien mehr investieren. Wir werden aber auch eben, wie Sie schon äh, angesprochen hatten, in den Entwicklungsländern mehr rein investieren. Ja, das sind erstmal die Stoßrichtungen. Was wir auch noch machen, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist Lipper. Wir arbeiten stark an einer Lösung auch die ganzen Fonds zu betrachten, das heißt was sind die einzelnen Bestandteile eines Fonds und werden darauf eben die Analyse beziehen, also nicht nur die Indizes ausleuchten, sondern auch die Fonds.
0: Also auch nach Sustainability Kriterien, das heißt äh, zu gucken wie seriös ist denn irgendwie das was da im Hintergrund dann abläuft, also kann man dann sagen äh, von der und der Fondsgesellschaft, der und der Investmentfonds ist, was Sustainability angeht, vielleicht nicht so seriös oder ist es eher so, dass man das, also weil man könnte ja theoretisch hingehen und sagt, man macht das halt so nach einem A bis äh, E-Rating und äh, E ist vielleicht besonders unseriös, was die eigenen Kriterien angeht. Äh, geht es in so eine Richtung? Weil das wäre natürlich für einen Privatkunden total super, da sagt man alles klar. Äh, Thompson Reuters hat gesagt, das ist ein E, äh, dann kaufe ich das mir nicht.
1: Ja, genau, also in die Richtung soll es gehen. Dabei geht es natürlich nicht nur um die ESG-Fonds, die aufgelegt werden, sondern auch um normale bestehende oder ETFs, wo man dann reinschaut und äh, guckt, was da für, äh, für Unternehmen mit aufgenommen werden und gibt dann eben ein, ein Rating ab, inwiefern man das eben als ESG relevant oder nicht relevant und in welchem Rahmen. Sie sagten es schon richtig, von äh, wir haben die Kriterien A plus bis äh, D minus und, oder von 0 bis 100 Prozent. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Lipper-Bereich dann auch so übernommen wird, aber es wird da momentan, und ich gehe mal davon aus, dass in dem nächsten Jahr da was rauskommen wird, was man den Kunden zur Verfügung stellen ja. kann, gerade für den Privatinvestor, mhm. denke ich, ist das eine gute Gelegenheit zu gucken.
0: Definitiv. Also das ist natürlich ein Transparenzthema dann natürlich auch. Ne? Deswegen vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Frage. Äh, Gibt es denn da irgendwie sowas wie eine Gewichtung, dass man eben sagt, keine Ahnung was, wenn ein Unternehmen im Bereich Minen äh, unterwegs, Minenbetreiber unterwegs ist, wird dann besonders auf Umweltkriterien geachtet oder ist es halt so, dass egal, welche Branche dann dahinter liegt, wird, dass das ESG-Scoring da immer gleich betrieben wird?
1: Es ist natürlich eine Gewichtung dann, also wenn ein Unternehmen, wie Sie sagen, Minenbetreiber ist, der wird jetzt für Governance vielleicht nicht unbedingt zu 100 Prozent passen. Es wird aber nach wie vor, also wir betrachten alle drei Kategorien und errechnen daraus dann ein, ein Scoring. Beziehungsweise wir sammeln ja erstmal die ganzen Rohdaten. Es ist immer die Frage, was ein Kunde möchte. Wenn wir jetzt über Lepa reden, über die Fonds, dann wird es natürlich von uns eine Analyse geben und eine Gewichtung geben, die dann entsprechend unterschiedlich sein wird, je nach der Branche.
0: Spannend. Vielleicht muss ich dann nochmal mir so, so einen Zugang holen, dass ich dann alle Eckdaten, alle Rohdaten mal sehen kann. Weil natürlich wird immer von unterschiedlichen Kunden dann die Frage gestellt, okay, da ist jetzt das und das Unternehmen mit drin, wie kann das sein, dass das irgendwie als nachhaltig äh, deklariert wird. Aber ähm, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die da jetzt eben aktuell passiert. Ähm, wo, wohin äh, wird es denn noch weitergehen? Also gibt es denn da irgendwie jetzt äh, irgendwelche Branchen, die dann jetzt vielleicht auch noch aktuell unterrepräsentiert sind, wo man eben sagen würde, keine Ahnung, was Digitalisierung in Afrika ist, vielleicht ein besonders äh, spannendes Topic oder äh, gibt es da irgendwelche Themen, wo man sagen würde, unabhängig von, okay, also bestimmte bestimmte Ausrichtungen, wo sie vielleicht noch sich eben reinentwickeln wollen? Also?
1: also, was wir haben, ist eine Business Classification, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche Sektoren und ähm, in ich, also healthcare ist auf jeden fall ein, ein thema was bei uns ähm, momentan sehr groß geschrieben wird ähm, wie die entwicklung weitergehen wird ähm, dadurch dass wir gerade jetzt unsere weichen stellen möchte ich da nicht so okay. tief drauf eingehen <lacht> und äh, es ist auch noch nicht 100 klar also wo wir in welchen Bereich wir extremst tief reingehen werden.
0: Seit wann gibt es den neuen Namen? Also hatten wir, hatten wir da schon drüber gesprochen gehabt?
1: Ja, also den neuen Namen gibt es jetzt seit Oktober. Wir in Deutschland firmieren immer noch unter Thomson Reuters Markets Deutschland GmbH, werden aber im Laufe der Zeit jetzt umfirmiert werden, in Refinitiv offiziell sind wir immer noch Thomson Reuters im Handelsregister, aber wenn es um unsere Produkte geht, sind wir schon Refinitiv. Dementsprechend ist das alles so ein bisschen neu noch bei uns. Das heißt, wir versuchen uns jetzt neu zu positionieren, ja. neu zu orientieren. Und deshalb ähm, ja, sind wir ganz glücklich und froh eigentlich, dass wir hier nach vorne schauen können und ähm, dementsprechend auch Budget genehmigt gekriegt haben, um weiterzuentwickeln. Aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wir stehen noch am Anfang von der neuen Firma und äh, da ist noch nichts 100 Prozent beschlossen.
0: Also umso spannender, dass ich jetzt am Anfang gleich schon mit dabei sein kann. Das heißt, wir werden das natürlich dann auch weiter beobachten, in welche Richtung das dann ergehen kann. Aber äh, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn Sie jetzt so in, in fünf oder zehn Jahren äh, auf den heutigen Zeitpunkt zurückschauen, wofür soll Refinitiv denn stehen? Also was äh, sollen die Leute denn dann spüren, wenn sie sagen, alles klar, ach so, das wurde von Refinitiv dann geratet, dann muss das ja XY sein. Gibt es da irgendwas, wo man sagen würde, das so ist eine, so eine Philosophie, so eine Vision, die da noch äh, hintersteckt, wo man sagt, dafür möchte man stehen, auch so was so die Mitarbeiter dann sich untereinander, also man gibt es ja manchmal so Ziele, die man sich dann untereinander setzt und sagt hier, wir werden dann das nachhaltigste oder das was auch immer Unternehmen, gibt es da so eine Stoßrichtung, die Sie da haben?
1: Wir haben natürlich unterschiedlichste Bereiche bei uns. ESG haben wir ja jetzt heute als Thema. Es ist natürlich klar, dass wir versuchen, also wenn ich ich bin ja in diesem Bereich tätig, ich wenn ich entscheiden könnte, möchte ich natürlich äh, gerne bei der Firma sein, die in fünf bis zehn Jahren als der Standardgeber und beste Quelle für ESG-Daten äh, steht. Das ist offensichtlich. <lacht> ähm, selbstverständlich arbeite ich auch in, in die Richtung hin und nochmal, um zu sagen, ich bin sehr froh, dass auch ein Großteil dessen, was wir an Budget zur Verfügung haben, in diesen Bereich einfließen wird. Und dementsprechend bin ich guter Dinge und dass wir in fünf bis zehn Jahren diejenigen sind, von denen, unsere, also die, von denen die Daten am liebsten genommen werden, um das Thema Nachhaltigkeit zu validieren.
0: Mhm. Das heißt, ich war jetzt ja letztens auch bei SAP unterwegs, die haben ja jetzt dann auch gesagt, dass die einen besonderen Wert eben auch in-house auf äh, dann bestimmte soziale Themen oder auch auf Umweltthemen dann eben legen, ähm, haben wir sagen lassen, dass das die Fluktuation dann durchaus eben begrenzen kann. Was muss man denn tun, um bei Ihnen äh, arbeiten zu dürfen? Also was, äh, was für Voraussetzungen setzen die dann äh, dafür? Soll man aus dem Sustainable Finance dann kommen oder was sind, was sind Dinge, die äh, man als Qualifikation mitbringen muss, damit man bei Ihnen arbeiten darf?
1: Also im Moment arbeiten wir sehr stark. Also den Bereich, in dem ich tätig bin, der wächst enorm. Das heißt, wir investieren im Moment eine Menge in quantitative Analysen. Das heißt, wenn man aus dem Bereich, wenn man Mathematik studiert hat oder Physik und sich dafür interessiert, welche Modelle es gibt, was man an quantitativen Analysen machen kann für die Investmentindustrie, Asset Management, dann ist man bei uns auf jeden Fall im Moment sehr gut aufgehoben.
0: Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, wenn ich demnächst dann Menschen finde, die eben eher aus der, aus der technischen oder naturwissenschaftlichen Ecke kommen, dann werde ich die natürlich dann wärmstens hier empfehlen, weil ich habe mir auch von, also wir waren letztes beim Vortrag von MSCI, und die haben dann eben auch gesagt, dass die klugen Köpfe dann zu den guten Unternehmen kommen und dass sich dann zu so einer Aufwärtsspirale dann entwickeln kann. Also, wenn man inspirierende, tolle Menschen mit als Mitarbeiter hat, dann führt das in die richtige Richtung. Dementsprechend kann ich gleich auch immer ein Kompliment aussprechen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt bei Ihnen, eine sehr angenehme. Die Atmosphäre und äh, von daher vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für die Zeit, für das Interview und äh, viel Erfolg dann äh, auf dem Weg zum nachhaltigsten äh, Ratingunternehmen äh, Deutschlands. So, vielen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank.